0: 皆さんこんばんは。共産党はフェミニスト。今夜も始めます。私は日本共産党の池内さおりです。池内さんとご一緒
1: します浅岡明子です。今日はお二人のゲストをお迎え
2: しました。まずお一人ははい、えー、日本共産党都議会議員の米倉春奈です。よろしくお願いします。そしてもう一人は。
3: 日本共産党東京都委員会ジェンダー平等委員会のシーの大輔です。よろしくお願いします
1: 。よろしくお願いします。よろしくお願いします。え今日は、うん、えお二人ゲスト、そして初めての男性のゲストをお迎えしま
0: した。濃く一点
3: 、ねね。緊張します。
0: <笑>でも洋服は赤
3: 。
0: 洋服は赤。<笑>洋服赤。<笑>でもなんかインナー黒いしね。そうね<笑>楽し
1: みです、ね。本当ですね。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。え今日もえ番組やって寄せていただいた感想やメールなどからご紹介させていただきたいと思います。はい。え今日大変嬉しかったのはあの前回のねラジオを聞いた後に届いた、うん、事務所に届いたメールなんですけれども、なんと韓国からのメールが届きました。おえ K さんという方です。読ませていただきます。こんにちは韓国で池内さんのポッドキャストを聞いている K と申します。ある日隣の日本のフェミニズムの景色はどうなんだろうと気になっていろんなキーワードでサ,サーチして池内さんのポッドキャストを見つけました<笑>コミュニズムとフェミニズムを合わせるなんてなんと素晴らしい企画かと感動しながら聞き始めました最初のエピソードでも82年生まれキム・ジュヨンが言及されたりして「あこんなに似ているんだ」と再び感じました。うん池内さんと浅岡さんのいろんな問題意識や話にもすごく共感しながら聞いています。ありがとうございます。東アジアでカブ調整がなくなるその日まで、これからもずっと連帯の心と応援をお送ります。します。ありがとうございます。ケン。なんか海を越えて,て。そう、東アジアでカブ調整がなくなるその日まで。生、う、き、んうんね、長いな、うん。頑張ろ。長い。が<笑>いや、案外短いかもいそうだな。そう。うんうんそれからえこの方は日本からですけれども、はい、M さんですえ。この番組の何がいいってラジオという点なんです。ラジオだと画面に集中することが確実にない耳だけ傾けていれば OK そして時間的にも洗濯物を干したり畳んだりしている間の静かな時間に聞ける。うん、分かるわなるほどなマジかって言ってます。家にこだまする私の独り言ぜひ皆さんも火事の隙間で耳を傾けて見てください
2: っ
0: ていういちょ
2: っ
0: と2人しかね紹介できませんでしたけどあ
1: の全部みんなで読ませていただいています。それではえ今日のお二人のお話を伺ってまいりたいんですが、うん、えゲストにも毎回お願いすることにしていますえコミミュフェミ話からい
0: いいきたいと思います
1: よよよよはい
0: 、<笑>なんだこの
1: 最初に米倉さんから、はいえー、コミュニスト話をお願いしたいんですが米倉さんはなぜコミュニスト
2: という生き方を選んだのかについてお話しくださいいははい。はいなんでコミュニストになったかと言いますと、うんうんまあ、話は結構遡るんですけれど一番最初のこの道の始まりは中学生の時にカンボジアに教育支援で行ったことがあって、うん、でそこで、まあ、の日本で集めた文房具だとかそういうものを持って行って学校回ったんですけれどそこでそのいろんな学校に迷った。あの行ったんですけれど最後に行ったのは首都圏のゴミ収集場のゴミの山の中で小屋を建ててそこでお金になるものを売って生活してる子どもたちに読み書き算数を教えてる、まあ、あのボランティアの学校だったんですねでそこに行って子どもたちと交流した時に6歳ぐらいの女の子が私は勉強すごく楽しいんだって将来学校の先生になりたいって話をしてくれたんです。で私はものすごい笑顔でその話をしててくれてで,でもショックだったんですよねやっぱり日々の生活で精一杯なのに先生になれるんだろうかってやっぱり学学びたたたいいいっっっってて思思う人が学べる社会だったらいいなって思ったんです、うん、やっぱりこれずっと忘れられなくって大学進学の時にそういう子どもたちの支援ができたらなと思って大学入ったのが東京だったんですね。はいそれまで宮崎にいたのででそれで大学に入って、まあ、すぐたまたま民生同盟に出会って、うん、であの世界のことだけじゃなくて日本はどうなんだろうかっていうことを学び始めた時に,お金,にお金がないと学べないっていうのは、うん、日本も一緒なんだなってことがよく分かって、うん、やっぱりこの現実変えなきゃいけないなっていうことで、うん、署名を集めて教育にお金もっと回してほしいっていうことを運動してきたんですよね、うん、でそういう中で共産党に入ろうってこともあの呼びかけられて、うん、やっぱりこの政治変えないと変わらないなっていうことはすごく思っていましたし、うん、また今の日本社会っていうのが戦争はしないっていう憲法9条を持ってるとか、うん、そういう一つ一つがこれまでのいろんな人たちが声を上げてきての到達点なんだってことも分かってきて、うん、でやっぱり。私もそこに関わる一人として、うん、この社会で生きていきたいなと思って入党したんですそうです、ね、池内さんは学生の頃からも、はいはい、知ってる,ってるまあ私は卒業してたけど
0: 、うん、米倉さんが学生の時に一緒に活動してた、うん、共産党の先従だったから私は
2: そうなんです<笑>ね結構池内さんとは、うん、いろんな活動をして、ね、長く、はいはい、やらせてもらって、えーえーえー、随分ねちょっと、はい、あの。無理を言ったりとか<笑>言ってそう。でもすごくやっぱり基盤というか学びは大きかったです。うん、そうですか。はい、ね、ご迷惑おかけしました、ね<笑>でね。で、二十五歳
0: で都議選に立候補して、はい
2: 、そうでした。で、都
3: 議選でね。はい
2: 、で今二期やっでええまあ、8年ぐらい経って33歳て。えもう33になったのそうなんです。それは私も年取
1: る<笑>いや、まだ33とか、ま、ってび
2: っくりしちゃった。<笑><笑>今度3期目
1: 目出して、富、え、士、ー、に
2: 頑張ると。そうです
1: よね。はい、えーはいはい、その話をまた最後に伺いたいとざいます。ありがとうございまそれはした。とりあえず、シーノさんから、シーノさんには、うんえー、なぜフェミニストになったのか
3: という話を伺いいとます。は、うん、いま。まあ僕もあの、だから、いろんな人が声を上げてる中で、こう、前に進んでるっていう、まあ、その一員にならなきゃなっていう意味では、その、同じですよね。フェミニスト,ニストになるっていうのを、うんうん、まあ、本当にこう、いろんな人たちが切り開いてる中だなって思ったんですけど、はいまあ、僕自身がこう、すごい惹かれていったのは、はい、あの、ちょっとまあ、子育てが、子育てしながらこう、生活していくっていうのが、うん、もう、なんかすごい大変になってきて、うん、で、あのまあ、最初はあんま大変って自覚してなくてなんか、まあ、やっぱりこうそのパートナーと半々でこうやっていかなきゃいけないっていう,こう気持ちだったんですけど、まあ、でもなんかこそのどう考えてもなんか普通にみんながやれることっていうやこんくらいできるでしょうっていう基準がその高すぎるっていうか、はい、大変だなって思ったんですよね。そのまあ、例えばこうワンオペってあるじゃないですか、うん、ワンオペってワンオペ育児って、はい、なんかもうあのすごい孤独,な孤独でなんかこう<笑>、うん、本当に回らないなと思ってその、まあ、こう例えばこう家事やってたらその間子どものことを、まあ、あの無視するっていうふうになるし、うん、でもまあ基本的にこれ世の中はみんなこうワンオペ設計になってるってうそうだ
0: よね、うん、そう。だだよね、うんうん
3: 、だからだから、ま、あ結局、その、なんていうの、ま、あ世の中全体としては、ま、あ一人で子育てすると、ま、それ多くは、こう、女性が一人で子育てして、こう、回していくっていう、社会になってるんだな、というふうに思って、で、まあ、あそれあの、ちょっとあの、えっ、ー、と、岩波新書で家事労働ハラスメント、本であの本ですね、うん、それ読んでそれで「あやっぱこれ大変なことなんだ」っていうこととあとものすごい偏りがあるっていうことと、うん、それからそのまあそれをこう放置して、うん、あの社会成り立たせてるっていうのって、うん、すまあすごく深刻なことだなっていうふうに思って、うんうんうん、まあ僕なんかはワンオペの時間っていうのは、まあ、それでも限定的な時間なわけですけど、うんまあ、例えばそのシングルマザーの人なんかでいたらそうそうそうもう本当とにずっと孤独に
0: しかも母親神話みたいなのあるじゃないですか、うん、そう、うん、母親だったらもうこれぐらいやってやったり前、うん、当然とかなんかあったじゃないですか「うん、ポテサラ買ったらそうね、うん、そんなもの家で自分で作れ」って怒鳴られ、ねうん、スーパーで言われたって、ねうん
3: 、そうそうそう、うん、そうそう母親規範とかジェンダー規範がそこにこう、うん、追いかぶさってくるわけですよね、うんだから、まあ、そ,れそういうふうにしてこう、うん、社会を作っているということ自体、うん、あと、まあうんそれでこう、政治も、ね、何にも手を差し伸べないわけですよね、うん、シングルマザーの貧困率は 50% っていううになって,て、うん、もう本当に冷たい社会なんだなというところから、うん、あやっぱこう自分が経験していることってこう、うん、あの社会全体の問題なんだなとうう思って。それに、うん平気でいいるる人たちがいるわけですよそういうのにこう依存しながら、うんあのまあ、政治の世界でも、うん、職場でも、うん、家庭でもこう学問や文化の中でも、うん、こう威張ってるっていうね、うん、でこう全部大変なことを押し付けながら、うん、こういやあの女の人にはこういうことはできないでしょうっていうふうにして、うん、バカにしていくっていうふうにして、うん、あの人もあの人もあの人もそうなんじゃないかなっていうふうにね、うん、見えてくるとすごくこうやっぱり。あのこれ見え方も変わってくるんですよ、ねんうん、それをやっ
1: ぱり変える一人になりたいっていう、う
3: んうん、そうですよねすよ、うんうん、本当にそういう,う,こうあの苦しみの中にいる人たちと共にやりたいと思うし、うんうんうん、あとそのなるほど、う
2: ん、ね
0: 、じゃあ結局やっぱり育児っていう入り口を通して実感した
3: 、うんそう本当はね、うん、すごいいろんな入り口あると思うんだけど、うんうん、から、ね、そ,それまで気づかなかった方が問題なのかもしれないけど。う
1: うそうなんですすねねででも、ね、大きいよそんな椎野さんも、うんえー、入っている今日は東京都委員会のジェンダー平等委員会の取り組みについてお話しいただきたいと思うんですけれども、はいえー、っと次回じゃない前回、えー、ご案内予告させていただきましたように、うん、今日は。そのジェンダー平等委員会が、実施した痴漢被害アンケートについて。そうですね、え皆さんからお話をいただきたいと思うんですが。最初に池内さんの方から、はい、えこのアンケートの実施と概要について、少し教えてください。はい、あ
0: のジェンダー平等委員会っていうのは、前回の党大会の時に、まあ共産党がジェンダー平等考慮を掲げて。各地の共産党の、まあ事務所だったり、党機関の中に。ジェンダーについて取り扱うっていうことで委員会ができてるんですよねそうですね、うん、あちこちね,あちこちね、うん、で東京もできててで都委員会のジェンダーチームが今日椎野さんと米倉さん来てくれてる、うん、で私一応責任者っていうことでやらせてもらっててで,、ね、でみんなで何やっていこうかと議論を重ねてきたんですよ、うんうん、それでやっぱり首都東京でものすごいたくさんの量の加害と被害が繰り返されているこの痴漢という問題についてきちんと向き合おうということを決めてでインターネットを使ったアンケートフォームを作りましてですね実施期間が2020年8月8日から11月の11日までと。の、三月三ヶ月。あ、そうですね。はい、で、全体で千四百三十五人の回答が寄せられておりまして。すごい数ですね。ねそうなんですよ、ね。こ、えー、れ、すごく、はい。それで、あの、性別は自由記述で尋ねて、うん、女性っていう回答が八十三パーセント。男性三点一パーセント、男性女性指数等以外の記述の方っていうのが七点ゼロパーセントでした、うんうんはい。で、痴漢被害の概要なんですけど。うんまあ、何らかのハラスメントを受けたことがあるという回答が1394人全体の 96% なんですねでここからが衝撃で初めて被害に遭ったのは18歳以下が 71.5% さらに小学生以下これ12歳以下は 34.5% に上っていると。ものすごいで後で米倉さん椎野さんがお話しださると思うんですけどね「はい、通学中は連日」などと、うんうんまあ、中学生高校生がだいぶ狙われてるなということも分かってきたで特徴的だったのはやっぱ今回のようなウェブ上の匿名アンケートは被害を打ち明けやすい被害の実態をもっと知ってもらいたいっていう声がかなり綴られてましたでさらに結果を公表し対策に生かしてほしいと強い要望も寄せられてる。で今回あのアンケートの中で自由記述欄を意図的に多く設定したんですけど、うんうんはい、その自由記述欄だけを印刷するとなんと420ページを超える A4 で,で、ねうん、本当にそういう切実な声が寄せられた、うん、もう本当にありがたかったですね。そうですねはい
1: あの私も概要記者会見で発表した概要のみを読ませていただいただけでも、はいうん、本当にあの息苦しくなるようなあの辛い体験が書かれていてそうなんです、ね、しかしあのそれをでも政治によってねあの変えていこうっていうその党,そ党委員会のジェンダー平等委員会の取り組みは本当に素晴らしいなと思っているんですが、うん、そこで今日ゲストに来ていただいた米倉さんはこの問題を早速東京都議会で質問されて。大事な答弁も引き出しているということで、うん、今日はそこをまずご紹介いただければと思うんですけれども、はい、あの米倉さんのこのアンケートを実施した感想も合わ
2: せて、そのあたりちょっと伺えますでしょうかあのー、これ、アンケート取り組んでみて、うん、反響の大きさには驚きましたね。はい、で、そんなにこの、実は告知も大々的にはやってはいなくて。うん共産党のジェンダー平等委員会のツイッターアカウントを作ってそこからこう数回ツイートしてアンケートご協力をっていうぐらいだったんですけれど一度目のツイートだけで428人の方の回答が寄せられるともう皆さんが引用リツイートで私も答えましたというふうに広げてくださってですねやっぱりあの1か月で1300人とか確か。回答を寄せらられれるっってていう,ような状況でやっぱり本当に求められてたなっていうことは実感しましまた、うんはい、ただその自由記述のところにもいくつか寄せられていたんですが「まだ書けません」とか、うん、そういうことも書いてあって、うん、たくさん実態だとか思いを寄せていただけたんだけれども、うん、これさえも氷山の一角なんだなっていうことも実感します。そうですねあとやっぱりこのアンケート全体を通して実感したのが、うん、あのどういう支援があったらその助けを求められるというか誰かに相談だとかできるでしょうかってことなんか聞いてるんですがあの本当に多くの方が責めずに話を聞いてくれる人だとか場が欲しいって、うんうん、否定されるのは辛いっていうことを、うん、もう多くの方が書いていらっしゃってで実際その誰かかに被害のこと話せましたかっていうどうでしたっていう質問に対してあの話してないっていう方たくさんいらっしゃるんですがまああの話したっていう方も何割かいらしてでそういう方たちが多くの場合が被害を軽視されてそのぐらいで騒ぐなって言われたりだとか隙があったんじゃないのって逆に責められたっていうそういう経験がすごく多くて。で
1: 、ねうん、はい、そうですね、よくね、うん、そんなミニスカート履いてたからじゃないのとかね。そうん、そういうね、まあ、本当に二次被害みたいなのはよく聞きますけど。そうなんです
2: ね、はい、はい、声を
0: 上げたとしても救われてい
1: ないうそうなん
2: ですん、それはすごく感じるというか、あの結果としても現れましたね。で、やっぱりそれはその身近な人に相談したときに、そういう、あの。逆に辛くなったっていうだけでなくて、うん、実際被害に遭ってる時に周りの方が気づいても助けてもらえてないということもかなり多かったですだからやっぱりこの痴漢の問題自体、うんうんうん、この深刻な被害があってでしかもやっぱりその後の人生の打撃になってるんですよね。ね電車に乗れなくななくっったたととかか不登校なったとか、うんうんそういう声がすごく多くってやっぱりそういう実態を中心にした議論を今この社会的にし直さないといけないなってことはすごく実感をしています、うんはいはい、でそういうこともあって、うん、2月25日都議会で取り上げたんですけれどもやっぱりまずこの実態をしっかり都政関係者は知らなきゃいけないってことでこのアンケートに寄せられた声かなり丁寧に取り上げました見、はいはい、ました。質問みましたま。もう議場が静まり返ってたって。<笑>うん、はい。い
1: や本当にね、ものすごくリアルな本当に声を紹介するよね倉、うん、さんの毅然としたね質問がに心に迫るものがあった、うんうんあいうん。あ
2: りがとうございます。はい、うん。やっぱりまずこの実態を共有して、うん。本当にこの社会的にやっぱり知事なんか本来先頭に立って痴漢は許されないんだってことだとか支援があるんだよっていうことをやっぱりキャンペーン張るべきだなというふうに思ってまあそういうことなんかも求めましたでまあその中で今回取り上げてよかったなっていう答弁もありましたで一つはやっぱり知事がですね痴漢など性暴力被害に遭うと強い不安感などの症状が現れ精神的なダメージを受けるのに被害を声に出しづらいことが多いっていう基本的な認識を示したのは大事だなと思います、うんうん、やっぱりそもそもその痴漢のこの世の中のイメージの軽さがあるじゃないですか、うんそ,ですね、そこをやっぱり都が、うん、あのそうではないと認識を示すでやっぱり認識示せばじゃあ取り組みどうするんだってなるので、うん、これは足がかりになったなって思いますはいただ具体的にじゃあどうするのかって言ったら、うんうん、何ももも対策部署もないわけです、うん、です痴漢はあのアンケート結果でも明らかなようにも、うん、あらゆる公共空間の場所で課題があると、ねうんね、やっぱり東京都なんかは、うん、そういう各機関鉄道会社だけじゃないですし、うんうん、図書館だとか映画館とかプールとか、うんはい、被害あるわけで,そう,で、ね、そういう関係者と連携してどう対策進めるとか。そそうですよねはいあのその
1: 今後の、ね、課題とか取り組みについてはちょっと後で、うん、あのでみんなでもう一度お話したいと思うんですけれどもそのジェンダー平等委員会の男性一人の、うん、そうかそのこのアンケートの,その記者会見にも志乃さんあの同席されてましたけれどもまず男性としてねこのアンケートをどう受け止めたのかっていうことなどについてね、うんまあ、なかなかつらい。気持ちもあったかなと思いまますすけれどもも、うん、ちょっと聞かせてもらえますか
3: いや本当読むのすごく大変だったんですけどあの心が苦しくなるようなね、うん、体験でそれであのまあでもそのやっぱり一番自分自身で思ったのはこう記者会見でも言ったんですけどまあ僕自身はやっぱり知らなかったなっていうふうに思って。はい、ですこう多くの男性もそうなのかなと思うんですけど、うん、すごくこう想像が及ばないこう痴漢っていうもので、うん、おそらく女性の人たちがこう感じていることこその言葉から感じていることと、うん、こう僕がこうイメージすることというのはずいぶん違うんじゃないかなっていうふうに、まあ、その被害の深刻さその凄惨、うんまあ、さって,いうか、ね、っていうのもそうだし。はいはいそれがこう膨大にあらゆる場所で一で人の人がもう何度も何度も会ってるっていうのがもう書ききれませんとどんどんこんなあのその声もたくさんあったしあとまあそれをこうずっとあの忘,れ忘れたいって思いながら生きていかなきゃいけないわけですよねっていうその深さっていうんですかねいうので本当にね内容がひどいですよね、うんうん、いうことを。
1: あのそれちょっと椎名さんに読んでもらうのは何か辛いので、うん、池内さんちょっといくつか具体的な
0: 、うんそうですね、あの寄せられた声を、はい、ご紹介してもらえますか。あのいくつもありますけど、うん、あちょっと読んでもら、うんえーはい、えば。うん電車で男の人が立っているだけで息切れと動機が止まらなくなるようになり1人で電車に乗る時は女性専用車以外に乗れなくなってしまったとかあとこれは私も衝撃だったんですけど2度目に犯人と遭遇した後頻繁に意識を失うようになった医師からは転換と診断された本が好きだったが読もうとすると文字の読み方や意味が分からなくなり文字の形も判別できなくなり読むという行為自体どうやってやっていたのか分からなくなったとか、
1: うんうんえー、で,、ね
0: 、であのさまざままだまだあるんですけど、うんうん、あのどんなふうに、まあ、人生がね、うん、壊されてきたかっていうことを考えるし、うん、こう突きつけられるし。うんうんうんで自分の価値がなくなったような気がして、うん、誰とでも性的行為をしてもいいと思うような自暴自棄な気持ちになったっていうこれ10代の声ですよ10代の子の声、うん、自傷行為もももすることとあり倦怠感も強いとか、うん、性
1: 暴力受けた人たちにね、うん、時々そういうことを聞きますけれども、うん、本当に電車内
0: の痴漢とかねそ,かそれも
1: 全く同じ。暴力
0: ででね、本当にだから女性としてこの国に生きるっていうことが、うん、いかにこの暴力と隣り合わせでいるのか、うんうん、よく国会とかで安全保障って言いますけど、うん、ね、うん、救助私も,もう大賛成守りたいしかし女性にとってはもうとその人生狂わされた
1: っていうことでいうと、うん、私も読ませていただいた中にあるのは、うんまあ、とにかく電車に乗れなくなったから学校
0: を辞めざるを得なかった、うん、っていうね。うんそうなんです、うん、で予備校になんとか通って大学受験は突破したけれども、うん、やっぱりだ電車に乗れなくて退学したっていう声とかそうですよ、ね、全然知られてなかったと思うこんな実態
3: な、うんか、うん、行き場所がなくなってきますよねその、うん、もうこう読んでいくとその病院に行けなくなったとか、うん、図書館に入れなくなったとか、うん、まあ今まで着てた服が着られなくなったとかそうもううん、そどんどんどんどんこう自分の人生をこう狭めるしかなくなっていくっていう,、ねうう
0: ん、行動範囲だって狭められていくし、うんうんうんねうん、だから椎野さんがあの記者会見の時にね、うん、唇を切って、うん、コメントをもらったんですけど、うんうんうんうん、なんて私が言う<笑>いやー野さんどう
3: ぞ。いやまあ、あの全部読んでやっぱりこれは本当にあら,ゆる意味あらゆる意味で暴力だなっていうふうに弱いものをターゲットにしてその,その人の人生ごと破壊していくっていう暴力そのものでそれがこうすごくこう痴漢という言葉で軽く扱われているっていうその,その社会の認識を本当に正さないといけないなっていうふうに思いました。
1: えー、あ,のあれなんででしょうその外国では、うんあんまり痴漢って、はいまあ、全くないわけではもちろんねないけれども、うん、でもその外国の方が日本に旅行するときに日本では痴漢に気をつけろって言われたりネ、ねうん、ガブックに書いてあったり外国でもこの犯罪のことを暴力のことを痴漢っていうっていうねそうそうその過労死と同じように、うん、世界での共通言語が日本語であるっていう,そ,うそのね深刻さを、うん、実は私たちもここまで認識できていなかったんじゃないかっていうね、うん、だからそのこのアンケートがあぶり出
0: した実態っていうのは本当に大事だなっていうふうにそうですよね、うん、やっぱり女性別姿に基づく差別のもう減少がやっぱりこうした、うん、あの暴力痴漢というまあこう行為形態だと思うから、うんうん、根っこはやっぱりこの国の男尊女卑そうですよね、うん、この価値観変えていくっていう戦いなんですけどねうん、うんうんうん、本当にこれがなかったらあこれをなくさないと他の形でもって暴力はずっと延命され続けるので、うんうんうん、変えていくってそ,、ね、その意味でも米倉さんの都議会質問は、はいうん、すごく大事な一歩を切り開いたとそ,うですよ、ねうん
1: 、それで答弁、えー、に立ったのは教育委員会だったり警察の関係だったりさまざまな、ねね、観点からの、はい、がありましたけど、うん、少しご紹介してもらえますか
2: 。はい、はい、そうですねあの東京都のこの議会で痴漢対策質問する時に本当にあらゆる分野が関わってるなって思いました、はい、でも逆にあらゆる分野が関わるのに司令塔がないというかこの連携してじゃあどうするのかっていう場がないっていうこともよく分かってこれはまずやっぱり痴漢対策を位置づけてそういう横断的なことをやっていかなきゃいけないな、というふうにすごく思います。やっぱり、あの、今回、共産党の調査で、かなり実態申告っていうことなんか、浮き彫りになりましたけど、本当は自治体がやっぱり調査をするべきだな、っていうことなんかも提起しました。で、今すぐ東京都としてもできることもたくさんあって、都営交通なんかはも、まさに東京都が責任を持っているわけですから。うんうんうんあのやるべきだなっていうことで、うん、質問でも、うん、あの女性専用車両、うん、実はこの都営交通地下鉄4路線あるんですけど、うん、新宿線しか専用車なないんですよ、ねえー、そうなんでですすよよねね、うん、そうでやっぱりあのもう女性専用車両じゃないと乗れないっていうような方だっていて、うん、今被害に遭ってる方にとってはシェルターなわけでこれなんかは。今すぐやっぱり検討すべきだということで,で、ね、はい、追求しました、うん、やっぱり今まで考えてこなかったんだなっていうのは感じます、うんうん、であとあのアプリ使って、うん、これ JR 東日本が実証実験してますけど被害、うん、にあっても声なんか出せないんですよね、うん、だ,よだからね、うん、そうなんですそれをアプリであの乗務員の方に知らせて、うん、今地下起きてると、うんうん、アナウンスするとか、うんうんあの次の駅,の駅員さんと連携するとかそういうことなんかもこれから次の段階の実証実験でやるっていうことなんかも発表されててこういうことを新しい技術活用してもっと力になるようなことはできると思うんですよね、うん。う電
1: 電ののの中の、うんうん、あの
2: 電光、うんはいうん、なんていうの
1: 掲示板掲示板うん、もう、うん、なんかコマーセルばっかり流してるけどねもっとね本当にせめて朝はそういう啓発みたいなこととか何かね,ね
0: あと電車のちょうど私、うん、多分あの平均的な身長してるんで、うん、自分の目の視線のところに必ずなんか広告のシール貼ってあるんですよね、うんうんうん、あれ本当嫌になるそ外を眺めたいのに窓のさあの,あの隙間のところにそう,、ね、そうそうそうああいうのも本当なんか、うん、せめて貼るならね、もうちょっと邪魔にならないところに貼ってうう、うん、目の前にいつもなるからでもそういうところにもっと痴漢は、うんうんね犯,罪うん、犯罪でとかやめろそ、うん、その行為を、うん、みたいな、うん、アピールしてほしいわ。うん、そうですよね、うん
1: 本当にそう女性専用車両は本当にないっていうのが、ねうん、あの今時驚いたんですけど逆に1両しか、ね、他の線もないけれども、うん、もっと増やしてほしいぐらい、うん、女性専用車両って朝、うん、私もいつも乗ってますけどものすごく混むんですよね、みんなそこ利用したいから。うんうんね、そうですよね、うん、というようなことが
0: 。うん、女性専,、うん、専用車両について
2: は大山、うんはい、智子都議も。そうですあの一緒にこの痴漢対策、私のこの質問も関わってくださって、えー、でその後。公営企業委員会っていうところで。うん、何ですか、続編っていうか、そのさらに追い打ちをかけて。あのそう、ぎちぎちこう,う、なんでやらないんだということで,で、うんうん、迫ってもらいました。でもあれでしたね、
0: 公営企業委員会、うん、オール面でしたね。うん、
2: そう、うん、びっく
0: りした、あの国会の国土交通委員会を見るようなう。<笑>やっっぱり委員会で寄てそうか、うんもうねまあ、どこもそうですけど僕が全部オールメンだけど、ねはい、本当にオールメンだなと思って、うん、そ
2: う、ねうん、やっぱりねあのというか都営交通調べて分かったんですけど、うん、痴漢被害のその110番した件数を毎年そのカウントしているんですけどね、うん、その情報1年しか保管してなくて捨ててたんですね。だから過去の痴漢の状況さえ遡れないっていうそのぐらいの決心が軽かったんだなって思いますそうなんですね
0: 。んなんかあの東京都でも結局痴漢って迷惑禁止防止条例違反じゃないですか。はい、であの聞くところによるとというか、うん、ダフ屋っていうチケット転売も迷惑行為として、うんうん、あの規定されてる。だけど、うん、そのダフ屋については二千何年だかに、うん、あの法律が整備されて
2: 、す、う、ご
0: 、ん、いう厳しくなった。ところが痴漢は、えー、う全然、まあ比べるつもりないけど。うん、もう人権、の法律がない,の、ねないえー、人権に関わることなのに、うん、まず先にやるべきはどっちだっけ、ね。っそう、ダフやかみたいな。そうなんですか。すね、だから、こう国の法律がまさにないので、うん、その。一律でその全国を調査することもできない。うん、それぞれの都道府県がどんな条例を作っているかによって、網掛けが違うわけだから。うんう
1: ん、そうね、うん。そうですね。そうですよね。でもよでもこの東京の全代表同委員会のこの取り組みが本当に東京をね。少しでも変えて、はい、そのことが他の地域自治体でもね。うん影響
0: を与えていくよううなそうですね,ねだからさっき朝岡さんが、うん、あの日本にやっぱり特有の、うんうん、他の国にはなくはないけれどもこんなに多数の暴力被害はないじゃないですか、うんうん、加害はないって。うんうん、なので国際的にもやっぱり我々が切り開いていかなきゃいけない課題だと思ってて、ねうん、であの同性愛が i c d 1 0の中で、うんあの疾病のリストから外されて、うんうん、世の中の認識は変わっていったじゃないですかそ,です、ねうんうん、その疾病リストの中に痴漢っていうのは、うん、あの接触障害っていうことで書かれてるんですよ、うんうん、だから世界的な基準医療の基準からすると、うんうん、これは病理であって、うんうん、やっぱり治療が必要なんだっていう認識うんう、ねうんうん、接触っていうのはあの食べ
1: るじゃなくて窃盗の説に触
0: る触れるのねそうそうそうそう接触っていうのでこっそりと触るっていうう,うん,うん、うんうんだからアディクション依存症の一つとして、うん、やっぱりきちんとケアしないと、ね、外は止まなないいよってううこととんだ思あと斎あ藤明義さん書かれているの、はい、確か読んだ気がするんだけれども、うん、も
1: ちろん性欲とかねそれもあるけれども、うん、支配欲とか、うん、制服欲っていうこととねそうそう実は、うん、すごくつながってるっていうことでいうと、はい、やっぱりさっきのね
0: 男性有位社会女性差別問題とも大きくうん,、ね、うん。うんだからこう日頃のストレス発散っていうので我々は負の気持ちに対していろんな発散の仕方を持ってますよね、うんうん、私だったらよく寝る、うん、<笑>いい<笑>とにかく寝続ける<笑>寝続けることによって生きる力を取り戻す感じ、うんうん、映画見たり、うん、おいしいもの食べたり,べたりとか、うんうん、でそういうあのストレスのという負の感情に向き合うことが苦手な人たちがやっぱりいて、うんうんそ,うね、そういう人たちがお酒だったり。うんうん一人あ,のあとはだ接触その、うんえー、と触るとか、うん、そういう方向でアディクションがこう強化されていくっていう,、うんう,んうんうん、だからやっぱり根本を断つにはケアの視点ってここでも必要なんじゃないかなって思ってる椎野さんからもう少し男性視点で
1: 解決への道っていうのは、うん
3: 今ので言うとやっぱりあの教育でも全然こうあの学校教育の中でもそ,のまあそういう病理があるっていうこととかそのやっぱりそれがこうジェンダーに基づいて暴力が起こるんだっていうことをこうきちっと学んでいく、まあ、僕自身もこうああのあの国際セクシャリティー教,教育ガイダンスっていね、うんあのえー、とユネスコとか WHO が一緒になってこう出してるやつがあるんですけどまあそこでもあの今度は新しい版が出て「暴力と安全確保」っていう新しい章がこうきちっと据えられたんですよね。あとそのジェンダーに基づく暴力っていうのもきちっと据えられてて怒った時どうするかとかそういうのも安全確保の方法とかもそれこう全部こう書いてあるしそれからその。こうなくしていくために、暴力を社会からなくしていくために、うん、一人一人にどんな責任があるかと、うんな。どんな活動ができるだろうかっていうことも学習目標に立てられているんですよね,、うん、いいですね。だから本当にこうみんなの、そうやってこうみんなの共通認識にしていくっていうことが。うんうん、そのできたら、こう全然変わっていくんじゃないかなっていうふうに思いますね,、うんす
1: ねうん。あのあっという間に、あの時間が経ってきているので、あじゃあ最後に米倉さんと池内さんから一言。何か。付け加えたいことがあれば。はい、どっちからいい。
2: ああ、じゃあ、
1: 米倉さんから。はい。はい。そうです
2: ね、うん。あの。やっぱりこの痴漢の問題。まあアンケートに基づいて、今回一回目の議論ができたのは。議会で。良かったなと思うんですが。はいはい、やっぱりあの。全然。認識されてなかった課題だなっていう、うん。うん、初めての定期ぐらいな。あの受け止めだなって都庁。の皆さんとやり取りして思うんですねだからやっぱりあのこれ引き続きさらにやっていかなきゃなって思ってるんです、ええ、でまずはやっぱり6月の終わりから都議選あるので、うん、大きな争点にしたいと思ってます、うん、みんなでこれ痴漢ゼロで誰にとっても安全な東京をっていうことを広げたいなと思っています、うんうん、そうですね。はいは
0: いはいえっと、今回、あのー、痴漢の問題で私も一緒に取り組んできて、あのー、改めて私も見える風景変わっててこれだけおびただしい被害があるで加害も繰り返されているこの状態に対してやってることってポスターペラッと貼っているぐらいですよね、うんうんうん、この水準からいかにこう変えていくのかっていうことは政治のまさに責任だと思うので,で同時にあんなに420ページも超えて託してもらった。ね共産党ですね、本当に信頼されてるし、うん、というか、頑張れよと言われてますよね、ねしっかり受け止めて、うん、私たちも頑張っていきたいと、はいうんはい、思ってます、はい
1: 、それでさっき米倉さんが言われましたけれども、えー、今年の夏には都議選がありまして、はいはいえー、っとちょっと紹介しておきたいのは、女性候補の割合についてね、うんえー、っと今度の予定されている候補の女性比率ですけど、日本共産党が圧倒的に多くて 65.3％。すごいですね。はい。今、えー
2: 、都議会でも第一党ですよね。ね都議会では共産党の都議会議員団女性比率 72％ です,すごい。
1: <笑>ね。すご,<笑>すごいな。すごいな。いやこんもね。
2: あのまた米倉さんにぜひ。しかも最年少米倉さん。えー、あでももう誰かに。はい。他の党には私より若い方がいらっしゃいます。共産党では、はい、共産党では一番若い引き続き<笑>そうかねこの課題また引き
0: 続き頑張ってほしいので必ずまた当選してもらっていや本当女性
1: の声が必要、ねうん、
3: 女
0: 性の経験本当にそう思います集団として経験しているさまざまな出来事は我々は共有してるけど、うんうんうん、でも一歩外に出ると真野さんが言ってくれたように全然知られてないからそうですよね。うんうんね、だからわきまえずに黙らずに、うん、どんどんみんなで,、はいそうですね、声を上げていきましょう。あ、ねはいはいはいはい、ありりががととううごござざいいまましたありがとうございます
1: それでは、えー、っとそろそろエンディングに向かいたいんですが、はい、ここでいつも次回の予告をしたいところなんですけれどもちょっと今日はあのーね、今相談中で,そうで。でですもきっと<笑>楽しい会が待っています<笑>次回は4月24日土曜日の午後9時からです、はいえー、皆さんまた感想とかメールとかお寄せいただけたら嬉しいですよろしくお願いします、は
0: い、そうですねはい、じゃあこれで今晩は終わっていきたいと思います、うん、第四回池内沙織ラジオコミュニストはフェミニストお付き合いいただきありがとうございましたあり,まありがとうございました拍手が湧き,き起こる。<笑><笑>